0: Nauka Pana Jezusa koncentrowała się przede wszystkim wokół Królestwa Bożego i jak je osiągnąć. Wiele różnych przykazań moralnych, które Pan Jezus mówi, tak naprawdę i tak zmierzają do tego, żeby człowiek, który słucha nauki Chrystusa dowiedział się w jaki sposób osiągnąć Królestwo Boże. Czyli w jaki sposób żyć z Bogiem, w jaki sposób poznać Ojca, w jaki sposób dostać się do nieba. Jak wyzwolić się z grzechów, ale to wyzwolenie z grzechów też ma na celu to, żeby ostatecznie posiąść Królestwo Boże. I w prostych słowach Pan Jezus tłumaczy zrozumiałych dla prostych ludzi, bo tajemnice Królestwa są objawione ludziom prostym. Czasami może nam się wydawać, że pewne rzeczy, które słyszymy w Kościele, nauka Kościoła, że ona jest jakaś bardzo skomplikowana. I owszem, dzisiaj Święty Tomasz, jako ten wielki mężec, teolog, doktor Kościoła, jeden z największych, jest dowodem na to, jak bardzo złożona jest teologia, jak to jest czasami trudno pewne rzeczy zrozumieć, związane z Bogiem, ale ostatecznie, chociaż może jest to wszystko bardzo rozbudowane, to, to żeby posiąść Królestwo Boże jest rzeczą prostą. Jest rzeczą, którą może osiągnąć nawet ktoś, kto nie miał takiego umysłu, zdolności intelektualnych jak święty Tomasz. Bo Królestwo Boże jest dla każdego człowieka. Nie tylko dla mędrców, nie tylko dla uczonych, ale dla każdego prostego człowieka Pan Bóg przygotował to Królestwo i uczy, w jaki sposób ono działa. Ewangelia pokazuje nam dzisiaj, że w tym... Zbliżaniu się do Królestwa Bożego, osiąganiu go, zdobywaniu Królestwa Bożego, najważniejsza jest przede wszystkim Boża Łaska. Uczymy się z wiary, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna, i dzisiejsza Ewangelia to pokazuje, że Królestwo Boże tak naprawdę przede wszystkim, i o tym musimy naj, naj, najbardziej pamiętać, że ono się rozwija samo w człowieku. To jest przede wszystkim działanie Boga. Nawet święty Tomasz, który osiągnął takie szczyty intelektualne, też osiągnął ten dar właśnie dzięki Bożej łasce. Umysł to jedno, rozum to jedno, ale potrzebna jest wiara, która ten rozum oświeci. Potrzebna jest Boża łaska, żeby pewne prawdy zrozumieć, bo nie wystarczy mieć wiedzę, żeby być człowiekiem mądrym. Czasami ludzie, którzy mają mało wiedzy, są prostymi ludźmi, są dużo bardziej mądrzy od tych, którzy są profesorami na różnych uczelniach. Więc ta życiowa mądrość, zrozumienie Królestwa Bożego jest przede wszystkim owocem działania Bożej łaski i samo życie duchowe. My możemy się napinać, możemy się ze wszystkich sił, sił starać, ale jeżeli nie będziemy mieli w sobie Bożej łaski, jeżeli to Pan Bóg pewnych rzeczy w nas nie zrobi, swoimi siłami się nie zbawimy. Nie, jest tań, nie jesteśmy w stanie uiścić opłaty kosztu naszej duszy. Jesteśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, przez Jego mękę i krzyż, czyli przez Bożą łaskę. Uwierzyliśmy w Chrystusa, przyjęliśmy chrzest i staramy się żyć tym chrztem świętym. To jest źródło naszego zbawienia. O tym mówi Pan Jezus, że to ziarno Boże rzucone w ludzkie serce, w ludzką duszę Samo wzrasta, tak jak my wzrastamy życiowo też tak po prostu. Po jakiś paru latach widzimy, jak jesteśmy dużo dalej, niż byliśmy jeszcze y, może kilka lat temu. Jak nasze życie się zmieniło, jak wiele rzeczy inaczej patrzymy, dojrzewamy. Tak samo jesteśmy wezwani do tego, żeby dojrzewać w wierze, ale to się dzieje troszeczkę poza nami. Jeżeli jesteś przy Panu Bogu, starasz się modlić, korzystać z sakramentów, chodzisz na msze świętą i uczestniczysz w niej najlepiej jak potrafisz, to Pan Bóg sam będzie w Tobie pewne rzeczy zmieniał. Pan Bóg sam będzie to, to Królestwo Boże zasiane w Tobie na, w momencie Chrztu Świętego rozwijał. To nas bardzo myślę, że powinno pocieszyć. Że czasami nawet nasze grzechy, one nie są w stanie tego, tej siły tego ziarna zatrzymać, że ono ma też swoje etapy że też musimy się wiedzieć o tym, że może nie od razu będziemy wydawali piękny plon. Że najpierw jest dzibło, najpierw, potem kłos, potem dopiero ziarno. Więc twoje życie duchowe wzrasta, wzrasta wraz z latami, z kolejnym rokiem liturgicznym, który po raz kolejny zanurza nas w te same tajemnice Chrystusa i my wzrastamy. To co nas może jakoś oddzielić, to co rzeczywiście nas zatrzymuje, to oczywiście wiemy, że jest to grzech i dzisiaj na przykładzie Dawida widzimy jak on potrafi destrukcyjnie działać na człowieka. Ten człowiek o pięknym sercu, bo Pamiętamy ten moment powołania Dawida, kiedy jeszcze żył Saul, kiedy Samuel przyszedł do domu jego ojca i Pan Bóg wskazał Dawida. To wtedy mówił, że Bóg patrzy na serce, czyli serce Dawida miało w sobie coś niezwykłego, że dostrzegł to sam Bóg. A jednak to serce, mimo tego, że było piękne i dobre, w pewnym momencie się w jakiś sposób odwróciło od Pana Boga. Usnęło. Dlatego, że Dawid, kiedy wszyscy królowie w tamtym czasie wyruszali na wojnę, on wtedy został w domu i zaczęło się od grzechu lenistwa, bo mu się nie chciało ruszyć. To jest taki moment, kiedy my w naszym życiu duchowym zaprzestajemy pewnych rzeczy, jako się usprawiedliwiamy, nie jesteśmy aktywni i nasze życie usycha. I zobaczcie, potem zaczęła się od lenistwa, zaczęła się i nieczystość, i pożądanie, i... Pozostałe grzechy główne, i pycha, i jakaś zawiść, pociągnęło jeden za drugim jak, jak po sznurku. Musimy na to uważać, musimy być czujni. Dlatego z jednej strony Pan Bóg działa w nas i to jest, to jest rzeczywiście najważniejsza prawda, że Królestwo Boże wzrasta w nas samo, bocą Bożej łaski, ale my na tą łaskę też musimy odpowiadać. Święty Tomasz jest przykładem świętego, który bardzo na Bożą łaskę odpowiedział. Na modlitwie, przy pracy umysłowej, zrealizował, można powiedzieć, to, benedyktyńskie ora dla Bora, zrealizował to doskonale. Był człowiekiem, który przekazywał to, co sam przemodlił, jak oni się mówi. Taki dominikański ideał zrealizował, że przekazywał ludziom to, co wynikało z jego doświadczenia Boga. I to jest jakiś taki coś, co, co do czego my jesteśmy też wezwani wszyscy, nie tylko kapłani, ale każdy z nas żeby samemu żyć Panem Bogiem i dawać tego Pana Boga innym. A jeżeli się zdarzy, bo każdy z nas upada i te grzechy wracają, cały czas z nich walczymy, to, co może nas z tego wyzwolić, to pokuta. Pokuta i nawrócenie. Dzisiejszy psalm to pokazuje. To psalm Dawida ułożony, 51, ułożony po tym, jak zgrzeszył, jak potem mu prorok Samuel powiedział, że to Ty jesteś tym, który zgrzeszył. I Dawid przez pokutę wraca do Pana Boga. Więc nawet kiedy zgrzeszymy, kiedy ogarnie nas jakieś takie zatrzymanie się w życiu duchowym, pokuta nas może z tego wyciągnąć. To jest coś takiego, co nas na nowo napędza do tego, żeby iść za Panem Bogiem. Szukajmy więc Królestwa Bożego, bo Pan Jezus nas wszystkich do Niego zaprasza. I dziękujmy Mu za to, że nie trzeba być wielkim intelektualistą, żeby to Królestwo Boże osiągnąć. Jeżeli będziesz żył z Bogiem, kochał Boga, rzeczywiście był blisko Niego przez modlitwę, przez sakramenty i był blisko też drugiego człowieka, to Królestwo będzie wzrastać. A gdy zdarzy się grzech, nie bójmy się sięgnąć po narzędzie pokuty, po przyznanie się do winy, to otwiera nasze serce na to, żeby tak użyźnić, tak jak mamy to... Porównanie z tą glebą, to Pan Bóg nas tak przeora tą pokutą i dzięki temu ziarno może dalej wzrastać. Amen.